0: Hi everyone, c'est Margot, bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve, comme vous vous attendez sans doute, à la partie 2, le deuxième épisode consacré au livre de Pete et Vegas, du coup, l'histoire de Kim Porsche en gros, pour la faire simple. Donc aujourd'hui, nous allons parler des chapitres 3, 4, 5 et 6. Les deux épisodes étaient trop courts, donc je me suis dit que pour une question de longueur et aussi de qualité, ça aurait été plus sympa que vous ayez justement deux épisodes combinés en un seul. Cette semaine, exceptionnellement, c'est quatre chapitres au lieu de deux, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc pour ceux qui s'intéressent et qui viennent d'arriver, si jamais un premier épisode a déjà été fait sur chapitre 1 et chapitre 2 qui était la semaine dernière, donc si ça vous intéresse et que vous voulez suivre les aventures de Pete et Vegas, je vous invite à aller écouter cet épisode-là, euh, rapidement, petit disclaimer, comme je le fais toujours, si jamais ce concept d'épisode est juste fait pour les personnes qui veulent connaître la suite du livre. Après, ça ne veut pas forcément dire que Beyond Cloud va forcément suivre le livre. Suivant comment le livre va tourner, je ne sais pas exactement encore comment il va tourner, mais en fonction de comment il tourne, peut-être que Kim posh n'adaptera pas certaines choses, ou même pas du tout, le livre, pour la saison 2 si on a une. Donc voilà, c'est juste vraiment pour ceux qui veulent connaître la suite du roman et qui veulent, entre guillemets, patienter d'une manière ou d'une autre. Voilà, si jamais aussi, petit disclaimer, les chapitres qui arrivent ont des trigger warnings, donc si vous êtes sensible au sujet des V, euh, de violence et de tentatives de suicide, je vous déconseille cet épisode. Bon après moi je ne vais pas dans les détails si jamais, je reprécise aussi. Je reste toujours en surface, je vous explique vraiment ce qui se passe mais de manière quand même assez globale, mais voilà, au cas où je préfère vous tenir au courant. Ok, bah, je pense qu'on peut directement commencer, si vous êtes prêts et prêtes, allons-y, asseyez-vous petite lumière. Tamiser, popcorn, glace, je ne sais pas, matcha, café, ce que vous voulez, allons-y. Chapitre 3 du coup qui s'appelle Hurting Myself, euh, ce qui veut dire me blesser, me faire du mal. Voilà, et c'est du point de vue de Pete. Là, du coup, on nous explique pas vraiment, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On sait juste que Pete est actuellement à l'hôpital. Il est dans une salle d'attente, en train d'attendre on sait pas trop quoi. Et il est en présence de Arm, un des bodyguards. Je sais pas si vous vous souvenez déjà des quatre premiers volumes de Kit Porsche. Du coup, Arm et Pete vont avoir une longue discussion. Et Arm, en fait, va commencer à questionner Pete sur le fait que Pete serait anormalement blessé. Comme quoi, il aurait beaucoup de bleus, beaucoup d'échymose, beaucoup de coupures. Durant cette discussion-là, en fait, Arm va pas arrêter de poser des questions en demandant à Pete, mais genre, qu'est-ce qui se passe Pourquoi voilà, à chaque fois que je te vois, t'es de plus en plus blessé, t'as de plus en plus de, de blessures, et du coup, Pete, lui, en contrepartie dans la discussion, il va dire, non, mais c'est rien, je me suis blessé moi-même, machin, machin, enfin, vous, vous connaissez quoi, le discours, euh, discours standard, on va dire, et on va commencer justement à donner des petits hints, donc on va commencer un peu à comprendre ce qui se passe. Arm va commencer à demander à Pete, mais euh, est-ce que vraiment ça vaut la peine de vivre en couple avec Vegas en fait pour que tu souffres de. Enfin, pour qu'il t'inflige tout ça, toutes ces souffrances Donc là, déjà, on commence à voir des indices. Donc visiblement, les blessures qu'aurait Pete seraient dues à Vegas. Ok. Pete, lui, ne va pas vraiment répondre et on va voir son monologue interne du coup qui va nous expliquer qu'en gros, Arm, c'est le seul ami qu'il a vraiment. C'est lui justement qui fait vraiment attention aux moindres détails et qui remarque dès qu'il y a un changement. Une fois que la discussion va se terminer, on va avoir l'entrée de Pitop. Pitop, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est le présumé copain, futur copain de Tang Kun, le médecin. Vous savez, il y avait un triangle amoureux dans, le, dans les quatre premiers volumes entre Pitop, Macao et Tang -kun. bah là, Il va y avoir l'entrée de Pitop et en gros, on va avoir une petite discussion entre Pitop et Pit. En fait, on comprend que Pit est à l'hôpital pour aller chercher des prescriptions pour Macao et pour Vegas. Visiblement, Macao et Vegas suivent un traitement psychiatrique, ce qu'on comprend, et euh, en gros, euh, aller chercher justement les médicaments, leur traitement euh, pour les deux garçons. Ensuite, Pete va rentrer chez lui. Pete, d'ailleurs, va nous expliquer que les choses ont beaucoup changé depuis justement la mort du père de Vegas et qu'en gros, actuellement, il vit dans une nouvelle maison et qu'en fait, l'ambiance générale dans la maison, elle est mitigée parce que dans un sens, ils sont tous ensemble, ils vivent tous ensemble sous le même toit et il adore ça. Mais de l'autre côté, en fait, la maison est quadrillée par des gardes du corps de la famille principale. On nous explique en gros que les gardes du corps de la famille secondaire ont tous été tués. Et en gros, actuellement, ce sont des gardes du corps du coup de la famille principale et que Pete nous dit en gros hein, que bah, finalement, en fait, Vegas et Macao, c'est plus des prisonniers, une sorte d'assignation à domicile dans le sens où en gros bah, ils sont régnés de leur propre maison, ils vivent dans leur propre maison, mais il y a aussi des gardes du corps qui les surveillent. Pete nous dit en gros qu'ils sont un peu mal à l'aise et un peu mal pour eux en fait, de cette situation là où ils peuvent même pas être chez eux, ils sont tout le temps et constamment surveillés. Et ensuite on va avoir une petite scène justement où euh, justement Pete va arriver à la maison, Macao va dire Ah, j'ai acheté de la pizza, on va manger pizza, machin, machin. Enfin bon, bref, vraiment la scène de la famille euh, bon sous tout rapport, on va dire ça comme ça. Donc Pete va décider de monter à l'étage justement pour aller chercher Vegas. Parce que voilà, c'est l'heure de manger, tu sais quoi Et Pete, quand il va rentrer dans, la, dans leur chambre, il va trouver Vegas en pleine crise d'hystérie. Euh, on nous explique en gros que Vegas aurait retourné toute la chambre. On va avoir une grande scène où en gros, on comprend que Vegas était en train de péter en cale. Alors on sait même pas pourquoi, on nous dit rien, on ne sait pas. Mais en gros, tu vas avoir une longue scène de bagarre où en gros Vegas, il est complètement hystérique, où il hurle tout et n'importe quoi, et on comprend qu'il dit justement il va hurler qu'il déteste son père, que c'est à cause de lui, machin. Je vous dis, hein, on sait pas, on nous explique rien. Vraiment, on sait vraiment pas ce qui se passe, c'est juste random, on nous plonge dans, dans le truc, on sait même pas pourquoi Vegas réagit comme ça. et Tu vois, une longue scène où Pete il va essayer justement de calmer Vegas, mais ça va pas marcher, et ça va vite déraper. Ça va vite déraper sur une scène haute entre gros guillemets, euh, dans le sens où Vegas va tout simplement prendre Pete pour une poupée gonflable. Je pense que nous sommes à un stade de confiance entre nous où on peut être clair sur les termes. Ah bah oui, j'avais oublié que ce serait Kim Porsche sans du smut et des V <rire> Rien, clairement, le livre ferait deux pages. Ce serait un flyer le livre s'il n'y avait pas toutes les scènes de, de Smut et de V. On nous explique que Vegas n'est plus vraiment lui-même et Pete sait ce qui va se passer. Il nous dit Bah là, je sais très bien ce qui va se passer, donc il sait qu'il va y avoir une scène où il ne va pas lever, mais bon, voilà, vous avez compris quoi. Pete nous dit oui, en fait, je sais très bien ce qui va se passer. Durant les prochaines minutes, il n'y aura pas d'amour, ce sera que de la violence pure en fait. C'est juste pour le satisfaire, pour qu'il revienne à lui-même, entre guillemets, pour atténuer sa souffrance, alors que lui-même souffre. Hein. Pete, il prend cher dans cette scène, mais euh, voilà. On va avoir une longue scène où on nous explique que visiblement, ils sont en train de euh, faire ça sur une table. Décidément, les tables ont vraiment un rôle très central et crucial. Et on nous explique même qu'ils sont au bord de casser la table. Ça me rappelle étrangement quelque chose euh, chez ces euh, confrères de la famille principale. Décidément, les tables, vraiment, je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas un abonnement Ikea. Parce que s'ils en brisent toutes les semaines, ça va quand même commencer à coûter cher. Scène très très euh, agitée on va dire ça, sur la table. Alors, on ne nous explique pas laquelle. Ce n'est pas la table à manger, je vous rassure. C'est une table de bureau, je ne sais pas. Euh, Est-ce que je donne beaucoup trop de détails pour une table Oui, oui, mais je suis perturbée par la situation. D'accord Je ne suis plus habituée. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu Kim Porsche donc j'avais oublié euh, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, bon, leurs petites affaires, là, elles vont se terminer. La table n'a pas été cassée. La table a survécu. Pete va essayer, du coup, de partir pour aller se laver, je crois. Et il va tomber et se blesser. Et on comprend, en gros, qu'il va commencer à saigner. Et à la vue du sang, Vegas va à nouveau péter un câble. Il va commencer à hurler. Et cette fois-ci, ça va réveiller un autre trauma qu'il euh, a, Je demande, l'assassinat de son père. Vous vous souvenez, déjà, dans les quatre premiers volumes, il a été assassiné sous ses yeux. Donc, ça a une longue scène où il va complètement devenir fou. Pete, il va courir chercher les médicaments. Et on nous explique, c'est ça qui me fait beaucoup rire. C'est que je me disais, ouais... Euh, quand Pete il va, il va ramener les médocs, moi je m'attendais, tu vois, à des pilules ou un truc, il va lui ramener un verre d'eau, pilule, bam, il va dormir, bah non. Puis il se ramène avec quoi Il se ramène avec une fucking seringue. Et il va lui injecter dans le cou. <rire> enfin, vous trouvez pas ça drôle Moi, je sais pas, je trouve ça drôle. Genre, ça n'a rien à voir. On dirait limite des, des gars qui kidnappent des gens. Tu vois, à quel moment, genre, une personne random comme toi et moi. dire à quel moment, le médecin, il va prescrire des, des seringues. Enfin, je sais pas, ça me semble chelou, non Et normalement, euh, le commun des mortels ne se promène pas avec des seringues. Bref, anyway, il va du coup injecter euh, je ne sais pas quoi dans, dans, dans le corps de, de Vegas. Vegas va tomber dans les pommes. Et au même moment, t'as Nob qui va rentrer dans la chambre et qui va interpeller Pete en lui disant que Macao aurait fait une tentative de suicide. C'est donc ça une soirée normale dans la famille secondaire Décidément, le timing entre Vegas qui est en pleine hystérie totale à deux doigts de se défenestrer et t'as Macao qui, on sait pas pourquoi, fait une tentative de suicide pouf comme ça pendant que eux ils sont en train de faire leur affaire sur la table. Franchement, je pense que Pete devrait aussi avoir un traitement chez Pitop. À ce stade-là, vu le niveau de stress que Pete doit avoir, je pense qu'il serait grandement temps qu'il commence à consulter lui aussi. Et ça va terminer du coup sur cette fameuse nouvelle comme quoi Macao aurait fait une tentative de suicide. Bon. Déjà, premier constat pour ce chapitre 3, toujours pas d'avancée sur l'histoire principale. La première intrigue, du coup, qu'est-ce qui va se passer avec la famille principale, la famille secondaire, Korn Pour l'instant, aucune nouvelle de ça, on sait pas du tout. Ça n'a pas l'air d'être dans les priorités, euh, donc euh, j'espère que ce chapitre 4 sera un peu plus informatif, mais je peux déjà vous le dire, ce n'est pas le cas. Alors, chapitre 4, du coup, qui s'appelle Emptiness, ou bien Vide, se sentir vide, du coup, par exemple, qui est du point de vue de Vegas, le fameux, la star, euh, voilà. Du coup là on commence le chapitre 4 avec du coup le point de vue de Vegas qui nous explique qu'il vient de se réveiller du coup après avoir été drogué par une seringue, je m'en remettrai pas de la seringue ça me fait quand même très très rire, euh, il va se réveiller et on nous explique qu'il a un gros blackout et qu'il sait pas du tout ce qui s'est passé, il, il se souvient de rien, vraiment absolument de rien. Et donc il ne sait pas qu'il a été violent la veille, il ne sait pas qu'il a failli briser la table en deux, et il sait encore moins que Macao, son frère, a fait une tentative de suicide. Euh, il nous explique qu'il est en train du coup de regarder son amant dans son lit, donc euh, Pete, euh, et qui nous explique en gros qu'il a un long monologue en fait où il observe Pete et il nous dit ouais, je trouve que Pete il a beaucoup changé, tout Pete il se pose des questions, il se dit c'est bizarre et tout, il est plus comme avant, machin machin, et il va aussi dire tiens aussi c'est étrange parce qu'il porte des cols roulés ces derniers temps et je me demande pourquoi il porte des cols roulés, est-ce qu'il serait en train de se faire influencer par un propre style? vestimentaire Ouais, on en est là, hein, quand même. Euh, laissez l'enfant. Les... N'attrapez pas la veste de l'enfant, d'accord euh, Il vient de se prendre une seringue pour... Euh... Donc voilà, il commence à se poser des questions. Il est en train de nous faire une Christina Cordula en train de se demander si son port de col roulé est dû juste au fait qu'il voudrait imiter son style. L'enfant est candide. Et Vegas nous dit que il a de plus en plus de blackouts et il va commencer un petit peu genre à hinter pits, en disant « ouais, euh que ces temps j'ai pas mal de blackout et tout puis t'as Pete tu vois il va avoir la petite goutte sur le front là en mode ah oui c'est vrai tu trouves et puis il va lui dire genre une vieille excuse en lui disant oui mais c'est peut-être parce que tu travailles beaucoup c'est le stress tu devrais pas trop accorder trop d'importance à ça et Vegas va dire ouais mais quand même tu vois c'est chelou et tout comment ça se fait que j'ai autant de blackout c'est quand même pas normal tu vois et Pete va lui dire non mais c'est euh, pas de te souvenir si tu te souviens pas si, ton, si tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé c'est peut-être parce que ton cerveau ne veut pas en fait, que tu t'en souviennes, donc ça sert à rien de forcer des choses. Go with the flow, comme diraient les Anglais. Vie au jour le jour, et ça reviendra si ça doit revenir. Du coup, Vegas, il va essayer de refaire un peu le fil de ses pensées, il va essayer de se souvenir de ce qui s'est passé la veille, et là, on va directement transitionner sur un flashback. Alors, on ne nous explique pas du tout. Dans ce roman, il y, a, il y a une fâcheuse tendance, en fait, à te foutre des moments sans même te donner, qui, qui ne font ni queue ni tête, dans le sens où on va te mettre un moment sans t'expliquer le début et encore moins la fin. C'est une fâcheuse tendance qu'il y a dans le roman et qui... Va vite devenir agaçante et espérons que ce soit pas comme ça tout le long parce que bon, je ne suis pas inspecteur Conan donc à un moment donné ça risque de bloquer. Visiblement on aurait une scène de torture où en gros Vegas serait en train d'extraire des informations pour une personne. En gros il y aurait Vegas et deux autres personnes, on sait pas qui sont les deux autres personnes. Et Vegas serait en train de torturer un des deux. Les deux sont prisonniers, mais il en torture un en particulier. Et en gros, tu as une longue discussion où les deux prisonniers disent « Non, mais torture pas l'autre, machin, machin, rien, et tout. On comprend en fait que visiblement, Vegas essaierait d'avoir des informations à propos de son père. On en dit pas plus, je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas votre honneur. Donc, on a une longue scène de torture, et à la fin, on va terminer ce flashback sur Vegas qui tire sur cette personne, donc un bang-bang, je cite le roman. Et à ce moment-là, Vegas va se sortir de ses pensées par Pete, qui va à nouveau l'interrompre. Parce qu'il a constaté que Vega était perdu dans ses pensées. Donc, t'as Pete qui va l'interrompre en lui disant Non, mais ça sert à rien de te forcer, euh, ne t'inquiète pas, écoute, euh, laisse aller les choses. Puis là, il va lui sortir un truc, il va lui sortir une dinguerie. Il va dire Ouais, euh, puis surtout, arrête arrête de froncer les sourcils parce qu'après, ça va te faire des rides. Après, tu vas être moche. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un copain moche. Et si t'es moche, je vais devoir te quitter pour trouver un, un plus bel homme. Ouais, écoutez, euh, Pete, euh, je sais pas. Je sais pas à quoi penser de cette version de Pete-là. Très superficielle. Mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir en même temps non je ne pense pas en fait Pete joue avec lui hein, clairement il est en train de le provoquer un peu et en gros tu vas avoir une scène où Vegas va dire ah ouais tu vas vraiment me quitter si je suis moche mais avec qui et Pete va lui dire bah avec un autre gars beaucoup plus beau que toi et Vegas va dire mais de base tu n'aimais pas les hommes enfin pourquoi t'irais avec un autre gars Pete sort les choses sort les termes donc t'as Vegas qui va comprendre que Pete se moque de lui hein, clairement mais qui va quand même euh, voilà lui faire comprendre fais pas le fou euh, t'as pas intérêt à me tromper sinon euh, ça va mal se passer ce petit moment où ils vont jouer tous les deux là. Il va être vite interrompu. En fait, Pete, le timing de Pete va juste être phénoménal. Je ne sais même pas pour, comment, comment il a pu se dire à un moment donné c'est le bon moment pour sortir la bombe, pour sortir la, la dinguerie. Pete, il va sortir une dinguerie. Juste après cette petite scène mignonne, tu vois, où Vegas a l'air de bien aller, t'as Pete qui va faire « Ah oui, j'ai oublié de te dire, ton frère a fait une tentative de suicide hier ». Donc là, à partir de là, bah bien évidemment, vous, vous attendez bien, Vegas va péter un câble, il va commencer à aller dans la chambre de Macao, parce que visiblement, Macao est rentré de l'hôpital, et euh, Vegas va commencer à confronter Macao en lui hurlant dessus, pourquoi t'as fait ça, machin machin. Macao va avoir peur, du coup, il va s'agripper à Pete, et Pete va intervenir en disant, non, mais c'est pas, pas grave, tu sais, je pense, c'est surtout à cause de ses études, il doit être stressé à cause des révisions. Mais genre, il, il te, dans le roman, il te sort ça, il te sort ça comme si c'était naturel, en fait. Genre, je trouve il est trop décompressé, Pete, par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il fait ça Parce qu'il veut essayer de détendre Macao, il va il le stresser, je sais pas. Mais la manière dont il lui a sorti, non, mais c'est sans doute, tu sais, à la nuit, tu sèches les cours, bon, tu peux dire, ouais, c'est parce qu'il est, est fatigué, machin, machin. Mais là, il vient de se faire une tentative. On n'est pas dans le même level, là, quand même, tu vois, c'est pas le même délire. Mais bon, bref, anyway. Donc voilà, t'as Pete, du coup, qui va prendre la défense de Macao et euh, essayer de calmer Vegas. Vegas va quitter la pièce. Au même moment, tu as un des gardes du corps qui va rentrer dans la chambre et qui va annoncer à Pete que ses grands-parents vont faire leur apparition. Visiblement, ils vont passer des vacances chez eux. Et du coup, le chapitre 4 va se terminer là-dessus, sur l'arrivée des grands-parents dans la maison des secrets. Voilà, c'est à peu près tout. Et Pete nous dit que là, ça va être le bordel à partir de là... Pete, je pense que franchement, tu n'es plus à ça près. Après avoir vécu tout ce que tu as vécu, je ne pense pas que Papier et mamie vont aggraver la situation. Donc voilà, on peut faire un mini débriefing sur ces deux chapitres-là. Je pense qu'il faut commencer à constater que le roman pour le moment est vraiment consacré à la vie de couple de Pete et Vegas. Alors c'est vrai que ça avait été annoncé que de base, il devait y avoir plusieurs romans. Il devait y avoir un roman de Pete et Vegas, un roman de Kim et Porcher et un roman, une suite de Kim Porsche en règle générale. Le fait est que vous savez ce qui s'est passé avec Demi. Il n'y aura jamais de suite de roman. Je crois même qu'elle a cédé ses droits, si je ne dis pas de bêtises. Donc, malheureusement, je pense que dans le futur, on devra se contenter uniquement de ce roman-là. Je pense que c'est le dernier roman qu'elle qu va écrire. On n'aura jamais de suite. Donc, les seules informations qu'on aura réellement sur la suite de kim Porsche seront dans ce roman-là. Le problème étant que ce roman est quand même, comme vous pouvez le voir, très focalisé sur l'envie de couple. Ah ah ah, <rire> j'achète des pizzas. Euh, voilà. Pour le moment, il ne se passe pas non plus des choses. Euh, voilà quoi. C'est c'est de la vie de couple. C'est clairement de la vie de couple. Après, il y a quelques informations qu'on nous glisse à droite à gauche. Vous avez Pitop, par exemple, qui fait son retour. T'as eu Kim, la semaine dernière, qui a fait son retour aussi. Mais je trouve c'est encore un petit peu léger, quand même, je trouve. Aucun okay, de retour pour le chapitre 5. Euh, espérons que dans ces chapitres suivants, il se passe plus de choses que dans les deux derniers. Parce que c'est vrai que les deux derniers, c'était pas ça non plus. Nous sommes du point de vue de Pit, et le titre du chapitre, c'est Keeping Your Sign. Euh, comment je peux le traduire Te garder en bonne santé mentale garder en bonne santé mentale quelqu'un, t'empêcher de devenir fou si tu veux. Donc en gros c'est un flashback, cette fois-ci à l'hôpital justement au moment où Macao a fait sa tentative de suicide, on retourne un petit peu en arrière pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Donc nous sommes à l'hôpital, euh, Pete est au chevet de Macao et on va avoir une discussion entre Pitop du coup et Pete, où Pitop va essayer justement de calmer entre guillemets Pete et lui expliquer et lui donner certains conseils par rapport à comment appréhender Macao et cette tentative de suicide et Pitop en fait va lui dire que il voudrait mieux éviter en fait de le questionner franchement en lui disant pourquoi tu as fait ça mais plutôt essayer d'être à ses côtés et essayer de lui redonner goût à la vie en lui rappelant sa valeur et à quel point il est aimé, chéri et et important pour les autres. Et il va nous expliquer, en gros, on va comprendre en fait que Macao a des traumas assez importants par rapport à son enfance, par rapport à son père, les violences qu'il a pu voir, euh, que ce soit les, les violences parentales avec son père, les embrouilles, les différents embrouilles qu'il a pu avoir dans sa jeunesse. Du coup, ça l'a pas mal traumatisé. Et c'est justement quand il a entendu Pete et Vegas s'embrouiller qu'il a paniqué, ça lui a rappelé ses traumas et c'est pour ça qu'il aurait fait cette tentative. Au même moment, tu vas avoir Macao qui va appeler Pete et qui va le supplier de rentrer à la maison. Pete va accepter, ils vont rentrer à la maison. Et c'est la fin de ce flashback. Et du coup, bah là, on retourne justement au moment où les grands-parents débarquent. Et du coup, justement, on va avoir des longues discussions en fait, tout ce chapitre-là. Principalement, hein, c'est les grands-parents qui débarquent dans la maison avec 46 valises, enfin, vous connaissez quoi. En fait, la grand-mère, elle explique que, bah, elle voit très bien en fait que les gardes du corps n'ont pas l'air très contents de sa présence et de la présence juste des grands-parents en règle générale et qu'ils ont l'air plutôt énervés en fait de, de voir des étrangers, enfin, en tout cas, des gens qui n'appartiennent pas à la famille directement. Après ça, justement, on va avoir des longues descriptions où la grand-mère et grand-père, ils arrivent avec des grandes valises, avec plein de nourriture pour Pete, il y a des petits débats sur le fait que, parce que. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les chapitres A Very Special Christmas, Pete et Vegas étaient retournés sur l'île. Donc il y avait eu déjà des petites scènes avec les grands-parents et tout. Et justement, bah là, on retourne avec ça, avec justement des blagues comme quoi Vegas ne saurait pas manger épicé ou ce genre de choses. On va aussi avoir l'arrivée de Venise et on va nous expliquer que Venice a vraiment peur de la grand-mère et ne s'entend pas vraiment avec la grand-mère. Mais ça, on nous l'avait déjà dit dans A Very Special Christmas, que Venice, il est un peu compliqué à gérer. Et on va aussi apprendre des petits détails comme quoi Vegas éduquerait Venice en anglais, c'est-à-dire que son éducation à serait faite moitié anglais, et moitié thais. Tout le chapitre, en fait, c'est leur vie de couple avec eux qui sont en train de manger ensemble, faire la cuisine. Au bout d'un moment, t'as même la grand-mère qui va s'embrouiller avec une des femmes de ménage parce que la grand-mère, elle comprend pas l'anglais. Et la femme de ménage, elle parle en anglais. Bref, anyway, t'as la grand-mère qui a deux doigts de sortir les couteaux pour s'embrouiller avec euh, la femme de ménage. Et ça va être à peu près tout pour ce chapitre 5. Le chapitre 5 se termine sur une scène de Smot, où en gros, Pete et Vega sont en train de Ken avec Venise qui est juste à côté. En gros, il y a leur lit, le lit conjugal, et à côté, il y a le lit de Venise. Puis tu vas faire non, non, mais attends, il y a les grands-parents à côté, Venise, il est à côté et tout, enfin non, tu vois. Et Vegas, tu vas faire non, t'inquiète, on sera silencieux, enfin, bref, vous connaissez quoi. Et du coup, le chapitre 5 se termine là-dessus. En vrai, on va pas se mentir, on va être honnête, c'est très court. Il se passe pas des masses. Et même pour ce chapitre 6, il se passe pas des masses. J'en suis désolée, c'est encore régime salade. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine, normalement, ça devrait être mieux. Je crois que c'est la semaine prochaine qui se passe un gros truc. Donc, chapitre 6, du coup, qui est du point de vue de Pete, qui s'appelle « No one to trust euh, », ne pas pouvoir faire confiance en qui que ce soit. Grossièrement ça veut dire que tu n'as personne à qui tu peux faire confiance. On va se retrouver du coup le lendemain matin et on nous explique en gros que les grands-parents voudraient voir Korn parce qu'en fait, ils ont ramené plein de cadeaux. Vous vous souvenez, les valises de 40 kilos. Et euh, dans les cadeaux qu'ils ont ramenés, justement, il y avait des cadeaux pour Korn. Et en gros, on nous explique que les grands-parents de Pete sont très reconnaissants par rapport à Korn parce que c'est Korn qui a sauvé l'île. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans l'épisode spécial A Very Special Christmas. En gros, l'île devait être vendue à des investisseurs étrangers, selon les dires. Hein. Et ce serait Korn qui serait intervenu et qui aurait racheté l'île pour que justement elle soit préservée et tout. Donc les parents et les gens de l'île aiment beaucoup Korn, c'est un petit peu leur sauveur. C'est leur Joséphine en gardien euh, local. Et du coup, justement, il va avoir des petites discussions On connaît le daddy, c'est bon, on sait, on sait avec sa double face là. Et on va aussi avoir l'intervention de Tang-kun, du coup, qui va aussi euh, venir et participer un petit peu à la petite discussion. Donc tu vas avoir des discussions normales entre Korn et les grands-parents. Puis t'as Tang-kun aussi qui va rajouter son grain de sel en critiquant Vegas et en critiquant Macao. Du coup, la grand-mère, elle va prendre la défense de Macao et Vegas, ça va dire que non, ils sont très gentils, machin, machin. Et t'as qui va tout faire, en fait, pour essayer de convaincre la grand-mère de passer la soirée avec lui. Et genre, il va lui dire, ouais, j'ai un onsen chez moi que je viens de faire construire et tout. Viens avec moi, on va passer la soirée ensemble, on va arrêter du drama. Bref, Tancone, il va kidnapper la grand-mère. Pete, au même moment, il va être convoqué dans le bureau de Kin C'est là où les choses commencent à partir en cacahuète. Oh my god Alors, j'avais demandé de l'action. Mais je n'avais pas demandé ce genre d'action en gros, t'as qui convoque Pete et qui lui demande, ouais, euh, t'es au courant de ce qui se passe avec euh, Vegas Et Pete il lui fait, euh, comment ça Et Kit lui fait, bah, en fait, euh, t'as remarqué qu'il rentrait tous les soirs à 7h, euh, Vegas Et Pete lui fait, bah, euh, ouais, ouais, bon, il travaille. Et qui lui fait, mais, euh, t'es au courant que en fait, euh, il rentre tard parce qu'il est avec Porsche <rire> D'ailleurs, Kit me semble très très calme par rapport à la situation. Alors, est-ce qu'il est déjà qu en train de sortir les couteaux et les aiguiser Je ne sais pas. Qui essaie de foutre le somme là Il dit ouais mais euh, Vegas était amoureux de Porsche, tu trouves pas que c'est chelou, mais arrête de mettre les gens dans la sauce, c'est pas parce que toi t'es mal que tu dois mettre tout le monde dans le mal là. Arrête d'attraper la veste de l'enfant comme ça là. Non mais ces derniers temps, Porsche il est jamais là, il est toujours avec Vegas. Moi j'ai du mal en fait à, à me mettre, j'ai l'impression d'être de trop dans leur relation. Je suis la troisième roue en fait. Pete, bah lui il sait pas trop quoi répondre. Donc il va essayer de le rassurer, il dit bah moi non mais euh, t'inquiète pas, il faut qu'on ait confiance dans nos copains respectifs, euh, moi je leur fais confiance c'est tout, je sais que c'est pour le travail, ne t'en fais pas. Il va dire, ouais, personnellement, je sais que je peux te faire confiance, Pete, parce que je te considère comme mon frère, mais c'est vrai que je ne crois pas facilement les gens, en fait. Donc, euh, il lui fait comprendre en gros, que tu es mignon, je t'adore, je te considère d'ailleurs comme mon frère, ce qui est presque une déclaration, mais euh, tu m'enlèveras pas de l'idée qu'il y a un truc chelou, tu vois. Donc, Pete, bon, bah voilà, il va essayer de le rassurer, il va quitter la pièce, et au moment où il va fermer la porte, il va nous dire, hein, dans son monologue interne, c'est vrai, c'est chelou cette histoire. Ça commence à le préoccuper et qu'il en est même nerveux. Voilà. Donc il a dit, uh, Kin, je vais pas foutre la merde. Tu as foutu la merde, Kin. Voilà. Est-ce que tu es content On est tous contents. Bravo, on applaudit Kin. Voilà. Donc après ce monologue très important pour la suite de l'histoire, euh, Pete va essayer de retrouver du coup euh, Venice, donc il va commencer à le chercher, et il va se rendre compte que Venice n'est pas là, Venice a disparu, donc il va aller voir Arm Arm va dire oui bah je l'ai donné à Paul, Paul va dire bah non, moi je l'ai donné à un tel Pete va passer un bon quart d'heure, même 30 minutes à chercher l'enfant dans toute la maison, il va même rentrer dans le bureau de corne pour dire est-ce que vous avez vu l'enfant, enfin tu vois, il va faire toutes les portes de la maison principale pour retrouver l'enfant, et au bout d'un moment il va entendre Venice pleurer, donc il va commencer à suivre les pleurs et il va constater que en fait euh, Venice est avec Porsche, Porsche est en train de s'occuper de lui. Et au même moment, t'as Pete du coup, qui va débarquer, qui va arracher Venise des bras de Porsche. Et du coup, bah, Porsche, il va pas comprendre. Il va dire, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout, euh, ça va Pete va lui dire, non mais euh, pourquoi t'es avec Venice Porsche va lui dire, bah en fait, je t'ai vu discuter avec Kin et du coup, je me suis dit que c'était quelque chose d'important. Donc, je voulais pas euh, vous déranger. Donc, je me suis dit que ça aurait été mieux de m'occuper de Venise en attendant que vous finissiez de discuter. Et là, t'as Pete qui va commencer à être vraiment hostile avec Porsche et qui va lui dire, non mais euh, en fait, Venise, il aime pas être avec des étrangers. Donc euh, la prochaine fois tu me déranges, il n'y a pas de souci, mais tu tu me ramènes Venice, en fait il vaut mieux que tu me déranges et que tu me le ramènes que tu le laisses comme ça pleurer et tout, avec un inconnu. Et Porsche, genre il va être un peu blessé par sa phrase, il va dire mais attends, enfin euh, je suis pas un inconnu, en fait on se connaît, et puis euh, en plus euh, Venice il me voit régulièrement, surtout quand euh, Vegas l'amène au travail et qu'on travaille ensemble, genre je suis pas un inconnu. Alors Porsche ne sait sans doute pas que cette phrase actuelle là est en train d'allumer un feu au sans 95, nous on le sait que c'est en train d'animer un feu, là c'est un feu de la joie qui se passe dans Pete là. Lui il ne le sait pas, innocent. Mais Pete là je pense qu'il bouillonne. Pete du coup va en rajouter une couche en lui disant non mais euh, déjà tu vas te calmer en fait avec Vegas. Euh, Porsche en fait il est pas un con, il va commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et du coup c'est Porsche directement qui va dire mais euh, attends tu es en train de me soupçonner en fait, tu penses qu'il y a un truc entre moi et Vegas. Pete, bien évidemment, bah, va lâcher le morceau. Il va, il va lui faire comprendre que oui. Et genre, t'as une longue discussion. Pete va dire, non mais euh, moi, j'ai pas peur de toi parce que de toute façon, je sais que Vegas m'aime. Donc, je risque rien. T'es même pas un opposant face à moi. Donc, euh, fais gaffe à ce que tu fais, par contre. Bref, t'as une grosse discussion comme ça avec deux pestes qui sont en train de s'insulter là. Et ça se termine sur Pete qui part parce que visiblement, on nous explique que Pete a l'air quand même assez saoulé par la situation. Il comprend pas vraiment pourquoi il se fait agresser. Mais bon, bref. Ça se termine du coup sur le départ de Porsche, qu'elle a plutôt pas énervé, mais euh, il a l'air un peu genre, surpris et un peu amusé en fait par la situation. Donc Porsche part, et même Pete nous dit Mais en vrai, je sais même pas ce que Porsche pense en fait, je sais même pas ce qu'il a dans la tête actuellement. Et le chapitre 6 du coup se termine sur cette altercation là, et sur Pete qui passe un mystérieux coup de fil à un homme prénommé Ray. Et on nous explique que ce serait le garde du corps secret de Pete. Voilà, je m'arrête là pour ce chapitre 6. Donc Pete aurait un gardes du corps secret. Donc Dans cette famille, tu as les leaders qui ont des gardes du corps et les gardes du corps ont eux-mêmes des gardes du corps. Mais du coup, est-ce que les gardes du corps, des gardes du corps, des leaders ont eux-mêmes des gardes du corps donc, ça se termine là-dessus. Oui, comme je vous avais prévenu, cette semaine, c'est salade. Normalement, la semaine prochaine, ça devrait être un peu mieux. Il devrait y avoir beaucoup plus d'informations croustillantes. Mais déjà, vous commencez à voir que ça commence un peu à chauffer. Vous voyez que ça commence un peu à se provoquer. T'as euh, Kin qui fout la merde. Clairement, hein. Kin il arrive, il débarque. Euh... Tu vois, t'as fait un beau château de sable et t'as un gamin qui fonce dedans et qui fout un coup de pied dedans. C'est Kin, c'est clairement Kin. Les choses commencent un peu à partir en cacahuète, donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Euh, je suis contente quand même que dans ce chapitre 6, il se passe un peu plus de choses euh, croustillantes, vous voyez, parce que les bails de la grand-mère qui arrivent avec 6 valises de 40 kilos avec le grand-père et tout, enfin c'est sympa 2 minutes, mais je veux dire on voilà. De là en faire un chapitre entier, franchement, je trouve ça un peu abusé. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'épisode du jour. C'était un épisode très très court. J'espère quand même qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. Comme ça, je serais contente d'avoir un petit peu vos feedbacks. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept Est-ce que vous l'aimez, vous l'aimez pas est-ce que vous aimez le roman ou est-ce que vous l'aimez pas et, et voilà n'hésitez pas à me dire tout ça ça me ferait plaisir et puis voilà si vous voulez être au courant des dernières sorties n'hésitez pas à vous abonner au podcast et puis voilà écoutez je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye bye